0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise gross Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Jocelyn, fondateur de Piloter. Jocelyn va nous expliquer aujourd'hui comment on va mettre en place une bonne méthode pour scraper ces données euh, sur internet, en tout cas il va nous sensibiliser à tout ça parce que c'est vrai que ça peut être très complexe et il y a aussi pas mal de nuances. Tout d'abord Jocelyn, comment tu vas
1: bah Super et toi bah ouais, mmh.
0: Très très bien. Très,
1: très Merci bien. pour l'invitation.
0: Bah, plaisir partagé. tu as répondu présent euh, sur, le, euh, sur la communauté Gross hacking France, donc ça fait toujours plaisir de rencontrer mmh. de nouvelles personnes et, et des pairs. Euh, Jocelyn, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent, nous expliquer un peu ce que tu as fait, ton profil, etc.
1: Ok, alors euh, bah, du coup je suis Jocelyn, je suis développeur web et euh, sous entrepreneur entre guillemets. Mm -hmm. euh, je développe plusieurs SaaS dans le scrapping, monitoring, retail et euh, l'immobilier. Donc euh, au niveau de mon parcours, j'ai fait pas mal d'alternances. Euh, j'ai travaillé chez Airbus dans le public mm -hmm. et après petit à petit euh, j'ai quitté tout cet univers là et je me suis mis à mon compte en faisant du consulting euh, dans le scrapping, pour le coup, et euh, diverses euh, divers activités euh, qui m'ont permis, en fait, de créer euh, des petits logiciels au début, et après, c'est des rencontres, en fait, hein. petit à petit, j'ai mm -hmm. créé des solutions, j'ai développé euh, différents, euh, différents nombres de domaines, différentes marques, et euh, j'ai les commercialisés.
0: Ouais, ouais c'est ça, tu as quand même créé plusieurs SAS hein ouais, oui. euh... Globalement, si tu veux nous présenter rapidement.
1: Euh, je peux vous présenter piloté que j'ai commencé euh, il y a deux ans et que j'ai commencé à commercialiser il y a un an et demi. Euh, C'est un SaaS où je fais du scrapping at scale, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont venir s'interconnecter à mon infrastructure en API. Et euh, moi, je vais fournir des grosses quantités de données. Par exemple, il y a des entreprises qui vont me dire ben, « je veux récupérer… Euh, » plein de données sur euh, des entreprises euh, sur LinkedIn. Et euh, mmh. donc moi, je vais euh, connecter du coup, enfin, les développeurs ou les gros hackers que j'ai en face, ils vont venir s'interconnecter à mon infra et euh, récupérer de la donnée at scale. C'est-à-dire que ça peut être euh, des milliers, voire des millions de requêtes par euh, semaine, mois. Ça dépend des clients. Et euh, les use cases sont très différents. Ça peut être euh, des données entreprises, euh, des données sur euh, de la bureautique. Enfin, il y a un peu de tout. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des motos, des voitures. Donc euh, moi, je m'adapte énormément aux use cases et euh, je développe euh, du sur-mesure pour euh, aller chercher de la donnée et euh, la mettre dans des bases données, dans des CRM. voilà Ça dépend vraiment euh, de chacun. et euh, Souvent, en fait on essaie de trouver des solutions euh, dans, dans le gros hacking et euh, les clients qui viennent vers moi, ils ont souvent euh, pas mal de petits soucis en décortique. Et après, on trouve des, des solutions.
0: Et vous réglez ça ensemble. Trop cool. Et du coup, euh, toi, tu as, as une appétence quand même assez forte pour toute la partie euh, scrapping. C'est un peu ton truc à toi. Euh, tu aimes bien ça. Et, et après, tout ce qui va un peu autour. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont un peu les, bah, les étapes pour scraper euh, Tout d'abord, la première étape, tu vois, qui va être. Euh, bah sûrement tu as d'aller sur on, on va aller souvent tu vois, très facilement sur plein de sites différents euh, on, on va aller chercher de la data qui va être aussi être différente en, fon en fonction des sites Com comment tu entamerais ce processus de scrapping selon toi
1: alors souvent euh, moi ce que je demande aux clients c'est quel site qu'est-ce que okay. tu veux euh, comme données et sur quel site euh, comment je commence mes analyses euh, dans un premier temps je vais sur le site internet mm -hmm. j'ouvre la console donc, je fais un clic droit, inspecter euh, inspecter la page et j'ouvre la console. Je regarde euh, l'onglet euh, réseau, pour faire simple. Okay. Et ensuite, je navigue sur le site et je regarde toutes les requêtes euh, sur le site Internet. Donc, euh, je vais regarder euh, le JS, euh, les API, etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, j'utilise euh, d'autres outils, par exemple euh, Charles. C'est un outil pour faire du reverse engineering. Il en existe d'autres, hein, mais mm -hmm. j'utilise Charles. Et là, pareil, je vais faire de l'analyse un peu plus poussée, voir qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe sur ce site internet.
0: D'accord. Charles, du coup, permet de reverse engineering, ça permet de faire quoi exactement Ça permet de faire une
1: passerelle, donc un proxy, okay. euh, entre euh, le navigateur et euh, le site internet, pour faire simple. D'accord. Et euh, grâce à Charles, en fait, on va pouvoir euh, faire des pauses au niveau des, des requêtes et euh, analyser vraiment en profondeur. Par exemple, on, on veut chercher euh, euh, maison 14 mètres carrés, bah, du coup dans Charles on va pas remarquer euh, maison 14 mètres carrés et en fait on va retrouver précisément où se trouve ce keyword et dans mm -hmm. quelle requête. Voilà, mm -hmm. Donc après, bah, on peut analyser euh, différentes choses. On va pouvoir analyser le, le header, les payloads etc et voir euh, comment ça fonctionne sur ce site internet une fois que j'ai fait euh, ces observations je vais regarder euh, qui protège ce site parce que souvent en fait quand on s'intéresse à un site il est parfois protégé par euh, différentes boîtes hein, ça peut être Cloudflare Akamai PX ou euh, les Français DataDom. Mm -hmm. donc pour regarder quels sont les technos j'utilise l'extension euh, sur Chrome euh, ou Appalizer. Donc, ouais. Comme pour beaucoup, hein, on utilise tout ça. Euh, une fois que j'ai fait ça, euh, je vais commencer un peu à, à tester le site. C'est-à-dire qu'en en gros, je vais regarder comment fonctionne. Euh, par exemple, si je suis sur un catalogue, je vais regarder comment fonctionne euh, la pagination. Je vais regarder comment fonctionnent les filtres. C'est-à-dire que je vais tester des filtres. Euh, je vais regarder quels sont les arguments qui vont se déclencher au niveau de l'URL. Et euh, voilà, je vais jouer pendant. Enfin, je vais jouer sur le site pendant une heure, une heure et demie. Donc c'est un peu de temps de la patience et euh, je me note tout sur un Notion et euh, une fois que c'est bon euh, du coup soit je vais faire du scrapping avec un outil euh, type Octoparse qui est assez utilisé, donc lui ça, ça va permettre d'émuler un, un navigateur Chrome et on va pouvoir euh, cliquer sur euh, les éléments DOM donc les éléments mm -hmm. et on va pouvoir faire des clics, des scrolls et aller chercher la donnée et tout mettre dans un CSV donc ça, c'est pour euh, la partie euh, accessible, j'ai envie de dire. D'accord. Un...
0: Octoparse, est-ce que tu as d'autres outils euh, que tu as pu tester, utiliser, euh, autres qu'Octoparse Et pourquoi tu utilises Octoparse plus qu'un autre, justement
1: mmh, Je n'ai pas utilisé beaucoup d'outils parce qu'en fait, généralement, je développe tout, euh, tous mes scripts. Ouais, tu le fais toi-même. Euh, je le fais souvent euh, moi-même. Okay. Donc j'ai été utilisateur que, utilisateur, pardon, que de Octoparse. Mmh. Euh, peut-être une extension sur Chrome mais euh, j'ai pas il enfin, y avait ses limites donc j'ai arrêté ouais. et souvent je cherchais un peu à faire du at scale moi c'est vraiment ça qui me <rire> où j'ai un peu la palpitation d'avoir énormément de données
0: très bien, il y
1: a deux trois petits
0: outils euh, que j'ai en tête que, que je peux confier aussi mais du coup qui sont vraiment des outils euh, pas vraiment at scale mais pour, euh, pour à petite échelle euh, ça va être Instant Data Scrapper euh, qui est assez sympa mais bon, qui a ses limites aussi mais qui est très facile et très accessible. On mettra tous les liens des, des outils euh, directement dans la description. Euh, et j'ai également euh, Web Scrapper, euh, qui, qui est pas mal aussi. Euh, on peut créer des petits scénarios euh, voilà, qui peuvent aussi être utiles. Voilà. Donc, je t'ai reprendre.
1: Carrément. <rire> euh, donc ça, c'est pour ben, com voilà, comment analyser un site web avant de le scrapper mm -hmm. Donc euh, une fois que j'ai fait ça, bon, donc soit j'utilise Octoparse ou soit euh, je développe mon script euh, sur euh, sur Python. Euh, je vais utiliser différentes librairies. Donc euh, je vais utiliser des librairies pour euh, cacher mon empreinte, c'est-à-dire que je vais changer le user agent, euh, et je vais faire diverses modifications euh, sur euh, sur la library request de chez Python. Après, je vais mm -hmm. pas rentrer dans les détails parce qu'il y, y a des choses euh, <rire> qui sont un peu secrètes dans cet univers, donc euh, <rire> je peux m'étaler.
0: Faut pas tout dévoiler.
1: Oui. Euh, une fois que euh, j'ai fait mon script, je passe ensuite par euh, des providers de, de proxy. C'est-à-dire, je vais passer par des, des passerelles, euh, des, des passerelles qui vont permettre de passer sur d'autres sites. Euh, de manière euh, plus euh, anonyme, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais utiliser des poules d'adresses IP mm -hmm.
0: euh,
1: qui ne euh, sont pas vues comme... Euh, qui sont Bon, parfois, ça dépend, hein, mais qui sont pas vues comme dans... qui sont pas étiquetées, pardon, dans, dans le scrapping. D'accord. Et, euh, et une fois que j'ai fait ça... Euh, bah, du coup, je commence à scraper et après je vais mettre dans une base de données euh, soit du Postgres, soit du Elasticsearch. Et, euh, et ensuite, bah, du coup, euh, ça dépend de, de ce qu'il y a à faire euh, par la suite, hein, mais euh, je... c'est à peu près mon process.
0: Ok, trop trop cool. Euh, Aujourd'hui, tu le bah, fais pas mal toi-même. Tu, sais, tu disais justement que tu utilisais tes scripts, etc. Euh, mm. J'imagine que tu, tu fais quoi Du, du Python euh...
1: Oui, que du Python. Après, oui, je fais... Bon, souvent, euh, c'est comme ça que ça se passe. Mais après, je vais pas forcément euh, chercher à... à scraper la donnée. Je vais aussi faire du Google Dorking. C'est-à-dire je vais aller sur Google euh, et euh, je vais utiliser plein de booléens pour euh, trouver euh, des CSV ou trouver euh, des fichiers TXT, des PDF, un peu toutes sortes d'informations. De avec le Google Dorking, donc ça, bon, après il faut faire des recherches hein, pour bien comprendre comment ça fonctionne, mais euh, en fait globalement on peut faire des recherches pour chercher euh, plein d'emails sur euh, un site internet, donc euh, il mm -hmm. faudra qu'on le mette en description, hein, mais euh, en gros on peut dire euh, entre guillemets l'email plus euh, le site internet, et on le met dans Google, et en fait Google va nous montrer euh, où apparaît cette, cette adresse email, où où se trouve ce nom de domaine et sur quelle page. Donc ça, c'est assez pratique parce que du coup, en fait, on peut trouver des pages où il peut y avoir beaucoup d'adresses email. mail bon, Après, ça dépend du use case, à un moment là, on parle de Ou sinon, on peut tomber sur des fichiers Excel. Là, par exemple, j'ai eu le, le cas cette semaine où en faisant quelques recherches, je suis tombé sur des gros fichiers Excel de prospection Mm -hmm. euh, de personnes qui l'avaient déposé sur des drives sur LinkedIn enfin euh, sur euh, leur drive et c'était ouais. des fichiers de prospection euh, LinkedIn donc parfois en fait on n'est même pas forcé en fait, à faire notre, notre scrapping euh, pour la prospection on a juste un peu à faire du Google Dorking et on trouve euh, d'autres fichiers okay. donc euh, ça peut faire gagner du temps aussi et euh, moi je pense toujours qu'en fait il faut avoir un peu de, de malice dans, dans cet univers dans, dans le gros hacking et mmh. le scrapping, il faut toujours chercher à, à chercher les, les petites failles, en fait, hein, et ne pas forcément euh, être dans, dans, dans les cases. Voilà.
0: Ouais, sortir un peu de la, de la boîte et, et chercher autre part. Il euh, y a aussi, bah, justement, pour rejoindre ce que tu disais, tu il y, y a pas mal de trucs que tu peux faire avec LinkedIn. Tu, sais, tu mets site points et, et... LinkedIn, bah, le, le site LinkedIn, du coup, sur ta barre de recherche Google. Et après, tu peux mettre bah, soit, effectivement, un arrobase ou un, un pas 06 ou 07. Et ils, vont te, ils vont te faire ressortir directement toutes les, euh, tous les URL, mmh. plus les numéros de téléphone. Mmh. Ça,
1: c'est pratique. Après, mm, moi, j'ai toujours été contre euh, les numéros de téléphone. Il y en a beaucoup qui les exploitent dans cet univers, qui les vendent. Ouais. Mais moi, je trouve ça que ce n'est enfin, pas très éthique de vendre les numéros de téléphone euh, des pros et même des particuliers hein, parce qu'il y a, y, a, y a des univers qui sont assez grey et dark hein. où ouais. on, on trouve mmh. de la vente de données euh, massive et euh, à petite échelle, pourquoi pas pour trouver quelques prospects euh, le faire avec une extension c'est bien mais après il faut pas passer la barre en fait, hein. il faut vraiment rester dans ses bottes mmh. parce que côté euh, l'égalité du coup en fait on peut on peut vite euh, passer du côté obscur oui, sans le ouais, sans savoir. Oui, sans le savoir. Ou même en cherchant sur des points d'accès. Par exemple, on me demande de scraper un site dans les sneakers. Mm -hmm. Donc, alors, je dis, OK, bon, ben, je vais chercher euh, des informations sur ce site. Donc, je vais commencer à chercher sur Google. Et en fait, des fois, on peut tomber sur des points d'accès qui ne sont pas forcément... Enfin, qui ne devaient pas être visibles. Donc, il euh, faut toujours faire attention avec quelle adresse IP on se connecte. Et, euh, et avant de cliquer... Euh, peut-être se mettre sur un vpn ou, ou autre pour euh, se protéger un minimum après ça ne garantit pas euh, l'anonymat la, hein. enfin on n'est jamais anonyme hein, sur internet de toute façon mm -hmm. mais en tout cas il faut vraiment se, se poser des questions avant de passer à l'acte surtout en, en scrapping ça enfin, faut pas s'amuser à, à des déos, un site internet pendant 15 jours euh, récupérer euh, plein d'informations et après se dire ah ben mince j'ai fait une bêtise je reçois un mail non, ça c'est un peu trop tard
0: ouais là c'est trop tard quoi mm. très bien tu veux me parlais euh, en, bah, en amont justement de l'épisode qu'on préparait euh, tu me parlais de data broker et, et open data est ce que tu peux nous expliquer un peu la, la différence justement entre les deux alors
1: les, les data brokers ça va être des entreprises qui vont vendre des données qui sont déjà scrapées <rire> Par exemple, euh, il existe des marketplaces euh, sur Internet. C'est assez orienté US, hein, mais euh, on peut aussi trouver des données euh, pour euh, nous, les Français. Je ne vais pas citer de nom, mais euh, de toute façon, c'est assez simple. Hein. Mais en gros, on va sur euh, ces marketplaces. On peut chercher, euh, par exemple, euh, tout le catalogue d'IKEA. Et on va peut-être trouver quelqu'un qui vend en tant que data broker euh, tous, les, euh, tous les meubles de chez IKEA. Et en fait, on va lui, lui payer une certaine somme pour avoir euh, son CSV avec euh, bah, tous les euh, PID, euh, SDIN, nom, etc. Euh, dans son fichier. Donc après, avoir pour le, le use case, hein, mais euh, en gros, ça se passe comme ça pour les data brokers. Et ensuite, on a la partie euh, open data. C'est-à-dire qu'en fait, sur Internet, on trouve plein de bases de données euh, qui sont ouvertes. Et il euh, y a eu un gros travail au niveau de, du gouvernement euh, en France avec Etalab qui a été fait mmh. pour euh, ouvrir un certain nombre euh, de données. Par exemple, la base des entreprises euh, Siret, qui ouais. est euh, maintenant euh, très très bien exploitée, ou la base des adresses en France, euh, qui est, euh, qui est euh, totalement open source en plus. Donc euh, voilà, il y a ces deux, deux parties. Euh, et parfois, moi, je pense qu'il faut souvent regarder le, du côté de l'open data parce qu'il y a plein de gens qui partagent. Euh, en cherchant un peu sur Google ou sur GitHub, on trouve, euh, on peut trouver des CSV ou on peut trouver euh, des petites pistes en fait qui peuvent nous amener à, à trouver des, des, des CSV euh, sans payer. Mm -hmm. Vraiment, en fait, on, quand on passe par un data broker, ça veut dire que la donnée est, est difficile d'accès ou il y a une grosse quantité de données.
0: Ok, je vois. Voilà. Euh, toi, ce que tu aimes bien aussi, c'est toute la partie bah, scrapping à grande échelle, at scale. Euh, mm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le gap entre les deux euh, Qu'est-ce que tu entends par le at scale C'est quoi vraiment la différence euh, que tu vois
1: Le at scale, c'est euh, quand on parle de, quand même de millions de requêtes par mois mm -hmm. euh, sur certains sites. Euh... En fait, on parle, déjà, en fait, quand on parle sur du ad scale, on sait vers quoi on va et euh, le problème, il est bien identifié. Généralement, euh, enfin, moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a des personnes, ils veulent scraper ça, mais en fait, ils ne savent pas vraiment pourquoi, pour qui et c'est quoi le but. Surtout, euh, pourquoi scraper autant de, autant de données? Donc, euh, moi, ce que j'essaie de, de rappeler euh, à certaines personnes, c'est de, pourquoi ces données et pourquoi autant Est-ce qu'il y a vraiment un besoin Est-ce qu'on doit mettre autant d'énergie euh, si oui, ben, go On y va. Mais en, en tout cas, euh, ça, ça prend du temps et ça peut coûter de l'argent. Le, le scrapping, euh, dès qu'on commence à faire du high scale, en fait, il faut prendre en compte euh, beaucoup de paramètres. C'est-à-dire que quand on va prendre, prendre le cas de LinkedIn, mais il va falloir envoyer.. Euh, par exemple, 5 millions de requêtes. Et du coup, ça va consommer en proxy. Parce que généralement, euh, les, euh, les vendeurs de proxy vont faire payer aux gigas ou euh, ils vont faire payer les IP mm -hmm. pour qu'on puisse passer par leur, par leur passerelle. Ensuite, il va falloir pre prendre en compte la bande passante. Ça va dépendre des hébergeurs, mais il y a des, certains qui vont euh, faire payer à partir de, de 1 Tera. Et ensuite, il faut prendre en compte euh, en compte le stockage. Euh, Est-ce qu'on va euh, scraper euh, 100 gigas ou euh, 5 teras Donc là, il faut aussi euh, prendre en compte euh, ce paramètre.
0: Ok, je vois. Et, et, Est-ce que tu vois d'autres. Euh, bah là, on a pas mal de limites là, dont tu as parlé qui sont plutôt techniques, euh, financières. Est-ce mmh. que tu en envoies d'autres, justement, euh, sur la partie. Bah, je ne sais pas si tu as des exemples.
1: Euh, ouais. Pour, euh, pour LinkedIn il y a cet exemple hein, qui revient souvent c'est euh, les cookies euh, pour ceux qui veulent faire du scrapping euh, en temps réel on est souvent euh, limité et on peut pas faire autant de requêtes qu'on veut enfin c'est pas open bar chez LinkedIn mm -hmm. enfin on prend cet exemple hein, mais euh, c'est euh, il faut, faut, faut y aller euh, petit à petit et on en, en mettant des limites par exemple euh, on on peut aller scraper 10 000 compagnies par jour et par cookie. Ça, c'est un exemple euh, concret et que pas mal de personnes, euh, enfin, une minorité euh, sait. Mais euh, globalement, euh, un cookie, 10 000 compagnies par jour. Et euh, ça, c'est une limite à ne pas dépasser parce que par, si on dépasse cette limite, euh, LinkedIn va ban euh, le compte ou le cookie, et ensuite euh, on va être un peu euh, flag, et ça devient de plus en plus difficile. Donc après, sur les limites, en fait, euh, elles interviennent souvent en fait, quand on doit passer par de la connexion. En fait. okay. euh, quand on doit se connecter, euh, on peut être limité. Il
0: mm -hmm. okay. y a une notion aussi, j'imagine, euh, tu peux avoir aussi une limite euh, un peu légale, Cela euh, on en parlait un peu tout à l'heure. Euh, comment on sait euh, si on est dans la légalité ou non euh...
1: Alors là, très clairement, pour LinkedIn, on est tous dans l'illégalité, parce qu'en fait, on enfreint euh, CGU, CGV euh, en okay. utilisant euh, les différentes solutions euh, qu'on qu connaît euh, en France. Euh, Qu'est-ce qu'on encourt Je ne sais pas exactement, je ne suis pas le plus spécialisé, c'est un peu le problème du métier de gros hacker mmh. et ça mériterait d'être beaucoup plus encadré euh, par les boîtes parce que euh, parfois en fait euh, on voit des gros hackers qui partent un peu dans tous les sens et qui se retrouvent avec des fichiers euh, assez aberrants avec beaucoup beaucoup de données perso et euh, au niveau de la légalité, ben là, euh, si on parle de GDPR, euh, on n'est pas du tout euh, dans les clous. C'est
0: euh... <rire> ouais, vrai que ça pourrait être drôle dans une formation un peu grosse d'avoir euh, une brique vraiment oui. légale à t'expliquer euh, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout, bah, pas bien en tout cas, sensibilisé à
1: ça. Vraiment. Et ça, c'est un gros pain pour euh, tout le monde. Après, les plus experts euh, peut-être savent. Euh, ou euh, chez les startups qui sont euh, très euh, très très tech et, et à jour, euh, ou même accompagnés par des fonds d'investissement avec des avocats, etc. Là, c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais sinon, pour les gros hackers qui sont dans des boîtes de euh, 20-25 personnes, ils mériteraient euh, d'avoir des formations sur ce qui est autorisé et pas autorisé. Trop
0: cool. Bah, merci à toi en tout cas, Jocelyn. Là, tu nous as vraiment plongé dans, dans ton univers. À la, à la fin de l'épisode, une question que j'aime bien poser, c'est est-ce euh, que tu as un dernier conseil d'amis euh, pour ceux qui nous écoutent
1: mmh. en, en gros, ça qui dans général, moi je pense qu'il faut souvent avoir un peu la malice et chercher sur Google mmh. euh, les les réponses à nos questions. Est-ce ouais. que je pourrais ajouter
0: ouais je suis assez d'accord et... bah, on et... le fait un peu naturellement mais on va pas aller plus loin parce que souvent on a l'habitude d'avoir la réponse très vite alors que là je pense que tu penses un peu au mindset de vraiment aller creuser quoi et aller, aller, très
1: aller creuser oui exactement ouais. par exemple moi des fois je cherche des enfin je cherche des, des réponses et je vais sur Github et euh, je vais limite ouvrir tous les répertoires Github pour euh, voir qu'est-ce qui se passe comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont exploité euh pourquoi si, pourquoi ça, donc du coup on se retrouve à vite passer une heure, deux heures trois heures ça, ça peut vite prendre beaucoup de temps mais euh, mmh. du coup on apprend énormément et il faut s'auto-former euh, dans l'univers euh, du growth, en passant du temps aussi sur euh, bah, le Slack de Growth Hacking France ou euh, le forum de growthhacking.fr il ne faut mmh. pas hésiter à mettre euh, des topics, poser des questions même si c'est peut-être bateau pour certains, il faut quand même poser la question, il y aura toujours des gens qui vont venir y répondre, surtout sur le forum de groshacking.fr. Oui,
0: clairement. petite pub pour eux. Tu as raison, franchement, ils font un très bon taf, donc ils méritent amplement. Trop cool. Merci à toi, en tout cas, Jocelyn. C'était top. Merci pour cet épisode et puis je te dis à très vite. À très vite. Salut. Salut, ciao.